1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách tích đoạn 2. Trong tích đoạn 2, nhấn mạnh đến điều mà Hội Thánh cần làm, đó là giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Hội Thánh phải giảng đạo lành, giáo lý tốt, nếu không sẽ không là Hội Thánh. Một cuốn sách được viết với đề tửa là Các Dấu Hiệu Thuộc Linh của Hội Thánh Hữu Hình. Trong sách này, nói hội thánh từ thời lễ ngũ tùng, chúng ta được nói cho biết rằng có nhiều người được cứu thêm vào hội thánh. Trong công vụ đoạn 2 câu 42, Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Đây là dấu hiệu xác chứng hội thánh đầu tiên, giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Điều quan trọng không phải là hội thánh trang trí đẹp như thế nào, nhưng điều quan trọng là sứ điệp phát ra từ tòa giảng của hội thánh. Follow tổ chức hội thánh luôn công bố lời của Đức Chúa Trời. Trong đoạn thứ nhất của thư tích này, chúng ta thấy rằng các trưởng lão mà tích lập nên là người đấy cần phải có khả năng để thực hiện hai điều. Khuyên dỗ người khác và bẻ bác người chống trả. Và trong tích đoạn hai, Paulo nhấn mạnh trên việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời Bây giờ mời quý vị cùng xem trong tích đoạn 2 câu 1 Paulo nói Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành Đạo lành có nghĩa là giáo lý của các sứ đồ truyền dạy Điều quan trọng thứ nhất của hội thánh đầu tiên là dạy giáo lý từ nơi các sứ đồ Những điều chúng ta đọc trong các thư tính là một phần giáo lý của các sứ đồ ước nhất follow có lời giảng dạy cho người lớn tuổi họ bao gồm cả đàn ông và đàn bà mời quý vị cùng xem tiếp trong tích đoạn hai câu hai khuyên những người già cả phải có tiết độ nghiêm trang khôn ngoan có đức tin lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành những người già cần thể hiện tình yêu thương và sự nhịn nhục họ cũng là những người tiết độ và thận trọng họ cũng là những người được kính trọng và có tiết độ hay nói khác hơn là người già cần phải nêu gương trong đời sống đức tin để cho hội thánh và những người trẻ cần noi theo. Và trong tích đoạn 3 câu 3. các bà cũng vậy phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan giải bảo. Quý bà phải có thái độ hiệp với sự thánh, tức là Thái độ và hành động được sự tôn kính. Quý ba cũng đừng nói xấu, tức là đừng đem chuyện xấu của người khác mà nói lòng vòng. Đừng uống rượu quá độ, tức là đừng bị rơi vào sự sai xưa. Phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Có nghĩa là phải có khả năng dạy bảo những phụ nữ trẻ, những người trẻ để họ nói theo con đường tinh kính của quý ba mà tiếp tục. Gây dựng đời sống đức tin mình trong sự lớn lên Mà phục sự chúa với hội thánh địa phương Và tiếp đến trong sách tích Đoạn 2, câu 4, câu 5 phải giải đàn bà trẻ tuổi Biết yêu chồng con mình Có nết na, trinh tránh Trong năm việc nhà Lại biết ở lành Vân phục chồng mình Hầu cho đạo đức chúa trời Khỏi bị một lời chê bai nào Các phụ nữ trẻ cần phải chăm sóc việc nhà có thể quý bà không đồng ý, và tôi sẽ gặp sự khó khăn khi nói điều này. Trách nhiệm trước nhất của người vợ là trong gia đình của quý bà. Nhà không phải là nơi chơi đùa. Các bà cần có trách nhiệm nghiêm túc để chăm sóc con cái trong gia đình. Đó không phải làm công việc chảnh mãn lơ là. Quý bà cần nên chú tâm trong việc chăm sóc gia đình của chính mình. Tôi tin rằng follow không hề chấp nhận... Hay là ủng hộ cho phong trào phụ nữ tự do Tôi thấy phong trào này không đúng Tôi đồng ý rằng Người nữ cần được đối xử tốt Người nữ cần được tôn trọng Nhưng người nữ Cần được đối xử như người nữ Xin nhớ rằng Người nữ là người nữ Người nữ không thể nào trở thành người nam Người nam và người nữ Có sự khác biệt nhau về phái tính Và vai trò trong gia đình Trong xã hội Trách nhiệm lớn nhất của người nữ là chăm sóc gia đình. Người nữ dân phục chồng mình. Ý nghĩa về sự dân phục ở đây là phụ nữ nên dân phục chồng của họ. Paul dùng cùng một từ ngữ này khi nói ở trong Roma đoạn 8 câu 7. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi chúng nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại không thể phục được Ý nghĩa của follow ở đây là con người xác thịt không thể nào phục đất chú trời. Không thể vâng lời được chú trời. Người vợ cần dân phục chồng mình. Cần đáp ứng với chồng. Trước đây có một người đàn ông dốc dáng lớn con đến văn phòng mục sư và nói rằng Tôi muốn ông nói với vợ tôi dân phục tôi. Khi nghe thế, mục sư nói với người đàn ông này Tôi không thể nào làm được như vậy. Người ấy hỏi lại một sư tải sao? Mục sư nói rằng, Lần sau cùng mà ông nói, Ông thương vợ là lúc nào? Ông ta không nhớ và nói lại, Nhưng điều đó không có liên hệ gì đến sự vấn lời. Mục sư nói với ông ta, Đó mới chính là vấn đề. Khi người chồng yêu thương vợ, Thì vợ mới đáp ứng lại bằng sự dân phục chồng. Ông cần tiếp tục nói rằng, Ông yêu vợ, và người vợ sẽ đáp ứng lại ông bằng sự dân phục. Và tiếp đến, trong tích đoạn 2 câu 6, cũng phải khuyên những người trẻ tuổi ở cho có tiết độ. Giờ đây, Follow chuyển sự chú ý đến người trẻ tuổi và hàm ý rằng, tích cần dạy những người thanh niên trẻ. Điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây đối với các bạn thanh niên, những người trẻ tuổi là phải có tiết độ. Tức là, mình phải biết những điều gì được phép làm và làm tới đầu. Vì tôi thường thấy rằng, các thanh niên thường hay làm những việc quá độ, ăn uống quá độ, vui chơi quá độ. Những điều quá độ đó sẽ đưa các bạn đi đến sự thất bại, đi đến những điều sai lầm. Vì các bạn không có thể kiềm chế được hành động của chính mình. Người có tiết độ tức là người biết cần phải làm cái gì. Làm đến bao lâu, làm đến bao nhiêu Và do đó, người có tiết độ là người Dè giữ, kềm chế được chính mình Và tiếp theo trong sách tích, đoạn 2 câu 7 Hãy lấy mình con làm gương và việc lành cho họ Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch nghiêm trang phá Lô nói với một sư trẻ tích rằng Hãy lấy mình con làm gương và việc lành cho họ trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch nghiêm trang, ý nghĩa về sự thanh sạch ở đây tức là dạy dỗ về đức tin trong lời của Đức Chúa Trời, và phải rất cẩn thận trong mọi vấn đề mà tích quan hệ. Và tiếp đến trong sách tích đoạn 2 câu 8. Nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu, chúng ta điều chi. Nói cách khác, lời nói phải thì... Lời nói phải đúng lúc Nói đúng lời Và nói đúng đối tượng nữa Lời nói của các bạn Cần phải bày tỏ cho các bạn Là con cái của Đức Chúa Trời Một trong những điều Để giữ được chính mình Chúng ta cần phải cẩn thận Và giữ trong lời nói Người nào kềm giữ được Môi lưỡi của mình Đó thể hiện là một người Có sự tiết độ và tiếp đến trong tích đoạn 2 câu chín Hãy khuyên những tôi tớ phải dân phục chủ mình Phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc chớ cãi trả Giờ đây follow chuyển sự chú ý đến nhóm người khác Đó là tôi tớ Trong hội thánh đầu tiên có rất nhiều tôi mọi Thật sự có 90% tên được ghi trên lăng mộ là tôi mọi Hai người từng là tôi mọi Tinh lành đã đáp ứng nhu cầu lớn cho nhóm người này trong thời bấy giờ. Đặc biệt lực là tinh lành đã đem cho họ đến một sự tự do thật. Tự do khi ở trong Chúa. Tự do khỏi tội lỗi. tôi tớ phải dân phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc. Một lần nữa, ý nghĩa về sự dân phục chủ là vì ích lợi cho chính họ và vì ích lợi cho công việc đối với bất cứ ai làm việc cho chúa hay cho các tổ chức cơ đốc nhân thì nên làm hết lòng nếu không xin hãy vui lòng rời khỏi công việc có thể các bạn lãnh được tiền lương cao nhưng đó không phải là vấn đề chủ yếu khi làm công việc chúa cần nên làm bớt tất cả tấm lòng cùng bớt tất cả đôi tai và khối óc của mình tức là khi hào việc chúa phải làm tận tâm bản Người làm tôi tớ không nên cãi lại chủ mình hay nói xấu sau lưng chủ. Và tiếp đến trong Tích đoạn 2 câu 10. Chớ ăn cắp vật chi nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để cho tôn quý đạo đức Chúa trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đặng. Tôi tớ không được ăn cắp đồ đạc của chủ, tiền bạc của chủ công việc làm ăn của chủ bị thất thu rất nhiều bởi cớ công nhân ăn cắp người tớ tớ trung thành là người cơ đốc nhân không được ăn cắp tài sản của chủ paulo cũng nói tiếp rằng tôi tớ cần làm cho tôn quý đạo đức chúa trời là cứu chúa chúng ta trong mọi đường chữ tôn quý cũng có nghĩa là trang sức đời sống cơ đốc nhân cần tỏ ra vẻ đẹp và đức tin mà người ấy có bên trong vì thế không có gì sai khi phụ nữ trang điểm nhưng điều đáng trách hay là đáng tiếc là họ chỉ có vẻ đẹp bề ngoài nhưng trong lòng không có tốt đẹp tôi mong ước rằng đời sống của tất cả chúng ta ngày hôm nay được sự trang sức sự trang sức này không hẳn chỉ nói về quần áo mặt hay hoặc là những vẻ đẹp ở trên tóc trên mặt nhưng được trang sức bởi những đức tính tốt, những bông trái của Đức Thánh Linh mà người đó đang có. Người đó dùng đời sống của mình để tôn cao Đức Chúa Trời. Và tôi tin chắc rằng, nếu đời sống của một người như vậy thì được Chúa đẹp lòng mà ban phước cho họ rất nhiều. Điều thứ hai mà Paul nhắc nhở đó là hội thánh phải giảng dạy ân điển của Đức Chúa Trời Giờ đây, Follow xem vào các lời khuyên với một giáo lý mà nó là nền tảng cho đời sống cơ đốc nhân ở Kouros. Ông xác định về tinh lành và ông xác định về ba thời kỳ. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi nghĩ một trong những điều tốt đẹp trong thế giới là ân điểm của Đức Chúa Trời được thể hiện trong ba thời kỳ. Và chúng ta thấy điều này trong ba câu kế tiếp. Trong tích đoạn 2, Câu 11-13 Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Đó là nói đến thời quá khứ. Ân ấy dạy chúng ta, chưa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình, nhân đức. Đó là thì hiện tại. Đang chờ đợi sự trong cậy hạnh phúc của chúng ta, là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là thì tương lai. Bây giờ chúng ta xem kỹ hơn từng câu này. Tôi sẽ nhắc lại câu thứ 11. một. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Phao-lô nói với người Coros: Tôi muốn đặt mọi người dưới giáo lý ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi vì đó là nền tảng căn bản cần thiết. Tinh lành là quyền phép của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi. Phaolô vui mừng vì kết tích và kêu gọi người Cơ Đốc sống đời sống bày tỏ tinh lành, vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật ra, không có sự bào chữa nào cho Cơ Đốc nhân sống đời sống thất bại, yếu đuối. Vì ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Follow đề cập về sự tỏa bài ra, có nghĩa là chiếu sáng. những gì mà đức chúa trời làm cho chúng ta cách đây hai ngàn năm về trước là tin lành, là tin mừng cứu rỗi. ngài đã chết cho chúng ta và ngài đã sống lại. đức chúa trời cứu chúng ta không phải bởi tình yêu thương nhưng bởi ân điện. trong thơ episode đoạn hai câu tám nó rằng Vả Ấy là nhờ ân điện bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương con người, nhưng Ngài không cứu chúng ta bởi tình yêu thương. Tình yêu thương là động lực thánh, nhưng Đức Chúa Trời không phải chỉ là đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là đấng công bình và thánh khiết. Yêu cầu của Đức Chúa Trời... Sự công bình của Đức Chúa Trời cần phải được đáp ứng. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời mong cứu chúng ta. Nhưng lực bất biến của sự công chính làm cho tình yêu thương không có năng quyền thực hiện. Vì thế, bởi sự chết của Đấng Christ cho tội lỗi chúng ta, đáp ứng được đòi hỏi thánh khiết của Đức Chúa Trời công chính, và giờ đây Ngài có thể cứu chúng ta bởi ân điển. Thật là một điều tốt lành khi được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta còn là người có tội, Đấng Christ đã trả giá cho án phạt tội lỗi của chúng ta. Ấn điển của Đức Chúa Trời không liên hệ đến nỗ lực của con người. Đức Chúa Trời không yêu cầu con người hiệp tác. Ngài cũng không đòi hỏi các bạn cần phải có hành động nào, cần phải có đức tính tốt nào để được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời chỉ kêu gọi con người tin nhận Ngài, tin cậy Ngài và tiếp nhận Đấng Christ phương cách của Đức Chúa Trời là phương cách tốt nhất và chỉ có một phương cách đó mà thôi. Cho nên, con người của chúng ta, tôi và các bạn ngày hôm nay là chúng ta đáp ứng lại với ân điển của Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài cứu chúng ta bởi ân điển, tức là không phải bởi do công đức của chúng ta hoặc không phải bởi sự tốt lành nào trong con người chúng ta. Nhưng Ngài cứu chúng ta Bởi vì Ngài là đấng, đầy ân điển, đầy sự nhân tự. Phần chúng ta là đáp ứng lại ra sao? Chúng ta tiếp nhận lấy ân điển Chúa ban cho, hay chúng ta khước từ? Nếu các bạn mở lòng mình ra tiếp nhận, các bạn sẽ được sự cứu rỗi. Còn nếu các bạn khước từ, các bạn sẽ không có được sự cứu rỗi của Ngài. Đó là phương cách của Đức Chúa Trời, phương cách tốt nhất và là phương cách duy nhất. Ngài nói rõ để chúng ta là những người nghe, biết chúng ta đáp ứng và tôi mong ước rằng các bạn chọn điều tốt nhất cho chính mình. Và tiếp đến trong sách tích đoạn 2 câu 12. Ân Ngài dạy chúng ta chưa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình nhân đức. Đức Chúa Trời không cố gắng cải sửa thế gian này. Nhưng ngài cứu chuộc người nào tiếp nhận đấng Christ, tinh lành không kêu gọi người từ chối đấng Christ làm cho mình được tốt hơn. Khi nghe một người nói, tôi cố gắng làm tốt hơn. Tôi nghĩ rằng người đó chỉ nói dối mà thôi. Người đó chỉ nói để có nói. Và tôi tin chắc rằng người mong ước làm tốt hơn hay là cố gắng làm tốt hơn sẽ không thể nào làm được bởi vì một người từ chối đấng Christ một người không có đấng Christ thì người đó chỉ sống theo bản ngã xác thịt của chính mình mà thôi và bản ngã xác thịt đó không thể nào làm cho con người được tốt hơn chỉ có một điều mà tôi thấy rằng những người từ chối đấng Christ họ có thể sống sung túc ở trong đời này sự sung túc về vật chất Có thể họ có tiền bạc nhiều Nhà cửa lớn Có xe hơi Có địa vị trong xã hội Nhưng đó là những gì mà họ có Ở trong thế gian này Đời sống của người không có đấng Christ Họ chỉ tìm cầu những điều trong thế gian Nhưng nhớ rằng Người không có đấng Christ Thì không bao giờ có được sự cứu rỗi Và Kinh Thánh nói rất rõ rằng dù chúng ta có cả thế gian này mà mất linh hồn thì chẳng có lợi ích gì. Cho nên, tôi mong ước rằng quý vị cần đi theo con đường phước hạnh hơn là đi theo thế gian. Tôi cũng thấy một điều mà chính quyền ngày hôm nay cố gắng là là kêu gọi dân chúng bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu. Chính quyền cố gắng dạy dân chúng... Biết về sự nguy hại của thuốc lá, của rượu. Do vậy, Đức Chúa Trời không kêu gọi các bạn làm những điều như vậy. Các bạn có thể ăn nhiều, uống nhiều và vui vẻ. Vì ngày mai, các bạn sẽ chết. Đức Chúa Trời không muốn cải cách các bạn. Ngài muốn cứu rỗi các bạn. Vì sự cải cách chỉ là một hình thức bên ngoài mà thôi nhưng làm sao cải cách được lòng của người đó, làm sao tẩy rửa được tội lỗi đã thâm sâu trong người đó? Chỉ bởi ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, chỉ nhờ quyết báo của Chúa Giêsu mới tẩy xóa được một người khỏi sự ô nhiễm tội lỗi đã thâm sâu trong đời sống của người ấy. ấn điển của Đức Chúa Trời dạy chúng ta. Nó cũng có nghĩa giống như cha mẹ dạy dỗ gây dựng con cái. Đức Chúa Trời đang kêu gọi những người thuộc về Ngài, những người được cứu chuộc sống cho Ngài và tránh đi tình dục của thế gian. Và tiếp đến chúng ta xem trong sách tích đoạn 2 câu 13. Paulo nói tiếp. Đang chờ đợi sự trong cậy hạnh phúc của chúng ta là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn là cứu chúa chúng ta là đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói rằng đáng chờ đợi sự trong cậy hạnh phúc, đó là điều sẽ xảy ra kế tiếp trong chương trình của Đức Chúa trời. Đấng Christ sẽ trở lại để đem hội thánh ngài ra khỏi thế gian. Phaolô cũng nói rằng sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa trời lớn là cứu chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Điều này tỏ bày rằng Paulo giải về thần tánh của đấng Christ. Paulo nói về sự lớn lao của Đức Chúa Trời là đấng cứu thế của Chúa Giêsu. Ngài đã làm gì? Mời quý vị xem tiếp trong đoạn 2 câu 14. Là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Chúa Giêsu hy sinh chính ngài để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã trả một giá cho chúng ta để chúng ta được cứu khỏi tội lỗi. Phaolô cũng nói rằng làm cho sạch đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Sau khi Đức Chúa trời cứu chuộc các bạn, ngài muốn các bạn sống cho ngài và làm việc lành. Xin chúng ta cần ý rằng, con người không đủ sức làm việc lành để cứu rỗi, nhưng sau khi được cứu rỗi, thì cần thể hiện điều đó bởi các việc lành. Và chúng ta sẽ nói rõ điều này hơn khi tìm hiểu trong đoạn thứ ba kế tiếp. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp tích đoạn 2 câu 15. Hãy giải các điều đó. Lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, vở trách. Chớ để ai khinh dễ con. Paulo nói với Tích rằng, Con là người trẻ tuổi, Nhưng đừng để người ta khinh con về đời sống của mình. Tích nên có khả năng dạy dỗ mọi người với một thẩm quyền. Và đó là điều mà Paulo nâng đỡ khích lệ đôn đốc Tích. Ông là người được Phaolô sắp đặt Để gây dựng hội thánh địa phương tại đảo Corus Và Cần nên mạnh mẽ để thực hiện quyền này. Và một trong những điều đó là hãy chăm chỉ trong việc khuyên bảo vỡ trách, mạnh dạng trong việc giảng lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời được dứng mạnh khi hội thánh chuyên tâm trong việc giảng giải lời của Chúa. Giảng dạy về ơn cứu rỗi cho người chưa được cứu để họ nhận biết và giảng dạy lời của Đức Chúa Trời để cho họ được lớn lên trong đời sống Đức tin. Đây là một thư tính tốt đẹp, và các mục sư trẻ cần nên đọc, tìm hiểu, sách tích một cách cẩn thận và áp dụng những điều đó trong đời sống chức vụ của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau